0: Bien, pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, eh, Calvary y Latinos Nampas, a las familias que están aquí representadas, a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales durante la semana. Queremos pedirles que por favor compartan nuestras publicaciones con el propósito de alcanzar a aquellos que todavía no conocen de Dios. Eh, hoy, al final de nuestro servicio, también tendremos comunión y y les vamos a pedir a todos ustedes que preparen su corazón para recibir a través del de pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa la sangre de Cristo, eh, este nuevo pacto que fue hecho a través del sacrificio redentor de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Eh, antes de empezar con lo que estudiaremos el día de hoy, porque el día de hoy estaremos en el libro de Hechos capítulo 5, versículos 32 al 42, eh, quiero hacer un pequeño recuento eh, para que cada uno de nosotros nuevamente recuerde y nos pongamos en perspectiva acerca de cuál es la situación que está sucediendo, en dónde se encuentran los apóstoles. Entonces, eh, el recuento de los hechos es que los apóstoles están nuevamente ante el Consejo, la máxima autoridad del pueblo de Israel. Esta es la tercera vez que Pedro y Juan fueron arrestados y es la segunda vez que están compareciendo hasta el, ante el concilio. La primera vez fueron arrestados eh, fue por sanar a un hombre cojo frente a las puertas del templo de Jerusalén y este hecho había reunido una gran multitud de personas y Pedro al ver esta gran multitud de personas reunida se dirigió a ellos y les dijo yo sé que por ignorancia ustedes... Y nuestros gobernantes han rechazado y han crucificado a Cristo. Y también les dijo, pero Cristo ha resucitado entre los muertos y ustedes son testigos de esto. Y les dijo también que primeramente, después de haber sido resucitado Jesucristo, había sido enviado hacia el pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran de su maldad y se arrepintieran de sus pecados. Aunque en aquella oportunidad, cuando Pedro se había referido a ellos, más de 5.000 personas habían sido agregados a la iglesia... A los miembros del concilio que no creían en los milagros, los miembros del concilio que no creían en la resurrección, los habían mandado a arrestar y después de interrogarlos, como dice la palabra, los dieron la orden de no seguir compartiendo el evangelio de Cristo, de no seguir anunciando las nuevas nuevas de Cristo, de no hablar más en el nombre de Cristo. Pero Pedro y Juan en aquella oportunidad le contestaron a los miembros del concilio que si era justo obedecer a Dios antes que obedecer a ellos. Entonces esto nos da una pauta para entender de que nosotros tenemos que tener sumisa nuestra obediencia a Dios primero antes de que a cualquier cosa que se oponga a los mandamientos y al propósito de Dios. Entonces, los miembros del concilio, como todos recordarán, no saben qué hacer con ellos y ellos frente a todos ellos deciden entonces intimidarlos y dejarlos en libertad. Los apóstoles continuaron enseñando en el nombre de Cristo y ellos, los nuevos miembros de la iglesia, los apóstoles que continuaban reuniendo en el pórtico de Salomón y dice la palabra que eran hechas a través de las manos de los apóstoles muchas señales y muchos milagros. Entonces, nuevamente los miembros del concilio se llenan de celos, mandan a arrestar nuevamente a los apóstoles y los ponen en la cárcel para que ellos aparezcan ante ellos una vez más. Pero como ustedes recordarán lo que ya hemos estudiado, dice de que ese día, esa noche, un ángel se presentó a la cárcel, el ángel los liberó y les da una instrucción de parte de Dios que continúen anunciando las palabras de esta vida. Entonces, al día siguiente, cuando amanece, que el consejo ya está reunido, dice que dan la orden, dan la instrucción para que los miembros de la guardia traigan a los apóstoles ante el concilio. Y dice que los miembros de la guardia actúan inmediatamente, pero se van para la cárcel y cuando van a la cárcel descubren de que los presos no están ahí. Entonces dan el siguiente informe, todas las puertas están cerradas, los guardias están en sus posiciones, pero la cárcel en donde nosotros los habíamos puesto, están bien, está cerrada, pero ellos no están ahí. Entonces ellos no sabían en dónde se encontraban, mas sin embargo también los miembros del concilio fueron informados que Pedro y Juan estaban en el lugar más público de Jerusalén porque ellos seguían enseñando en el templo en el nombre de Jesucristo. Entonces el concilio da nuevamente la orden por tercera vez de que estos sean arrestados y que sean traídos ante ellos y el jefe de la guardia y los alguaciles ejecutan la orden recibida, pero esta vez... Van y los toman sin violencia porque estas personas, no por temor a Dios, sino que por temor al pueblo, por temor de ser apedreados, los traen cuidadosamente y los presentan ante el concilio, donde el concilio, por una vez más, los interroga y los cuestiona acerca de sus acciones. Dice en el libro de Hechos 5, 27-31, Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo... No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron nuevamente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces, esto nos da la pauta porque hemos narrado todos los hechos y nos pone en una situación donde está reunida nuevamente el concilio, donde está Pedro y Juan, donde están los apóstoles después de haber sido interrogados y... Ahora estudiaremos y profundizaremos en los versículos 32 al 42. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Están ustedes conscientes del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros? Porque cuando nosotros miramos las Escrituras, nosotros vemos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, como lo descubriremos hoy a través de las Escrituras, a ser testigos de Él. Y aquí, en estos versículos que nosotros compartiremos el día de hoy, encontramos una verdad bíblica. Y esta verdad bíblica es de que en la medida que nosotros avanzamos hacia los días finales, habrá persecución, habrá rechazo para los que amamos, para los que valoramos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alrededor del mundo, los que quieren caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, los que quieren proclamar su nombre, los que quieren servirle, los que quieren ser sus testigos, están siendo fuertemente rechazados. Y la pregunta es que nosotros como hijos de Dios, teniendo este llamado, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir por el Evangelio de Cristo? Hoy, estos son los versículos finales del capítulo 5 del libro de Hecho, y miraremos que los apóstoles y los primeros creyentes estuvieron siempre dispuestos a sufrir por su fe, y que no solo estaban dispuestos a sufrir, sino que después de los castigos y de las humillaciones que recibían, dice que se regocijaban en ellos. ¿Cómo responderíamos nosotros si nosotros fuéramos puestos en la cárcel o si nosotros fuéramos golpeados o si nosotros fuéramos avergonzados por las personas que ocupan las posiciones de liderazgo dentro de nuestras comunidades hoy simple y sencillamente por nuestra fe y por nuestra obediencia a Dios? Dicen en libros de Hechos 5, 32 al 42. Y nosotros, dice somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres». Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían a él fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y de Jaulos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seas, tal vez, hallados luchando contra Dios. Y dice que los del consejo convinieron con él y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, los intimidaron nuevamente para que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenda por causa del nombre. Y todos los días en el templo y las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Te queremos dar las gracias, Señor, por el don de la vida. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos instruyes, Señor. Tú nos guías, tú nos edificas y tú, Señor, estás siempre con nosotros, revelándonos tu, tu voluntad. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Espíritu podamos recibir esta palabra como palabra, Señor, tuya, Señor. Y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por glorificarte en cada una de las acciones difíciles que nosotros enfrentamos en la vida. Y gracias por sostenernos con tu diestra poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el versículo 32 empieza diciendo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo sé que todos nosotros conocemos el el concepto de lo que es ser un testigo. Un testigo es una persona que está presente cuando suceden algunos acontecimientos, acciones, sucesos. Y siendo observador de lo que está ocurriendo, esta persona puede declarar cuáles son los hechos. Pero cuando miramos las escrituras, nosotros diríamos, entonces, los apóstoles de qué han sido testigos. Sobre qué están dando testimonio. Bueno, efectivamente, de acuerdo a lo que hemos estudiado ya, nosotros sabemos de que ellos habían sido testigos, no vamos a hacer referencia a todos los acontecimientos, sino que solo algunos, pero ellos habían sido testigos de que el concilio había conspirado contra Cristo para crucificarle. Ellos también habían sido testigos de la muerte y de los acontecimientos sucedidos durante ese día, pero también habían sido testigos de lo que había sucedido tres días después cuando Jesucristo había sido resucitado, también fueron testigos de su ascensión, habían sido testigos del cumplimiento de su promesa, la promesa de recibir el Espíritu Santo, porque Cristo, como lo había dicho, lo había hecho y el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y no solo ellos eran testigos, de acuerdo a lo que dice la palabra, porque dice la palabra misma, que también testigo era el Espíritu Santo, porque era a través del poder del Espíritu Santo que ellos podían y podían sanar y podían hacer señales y milagros. Entonces tenemos aquí este grupo de personas que están dispuestas a testificar, pero también tenemos a otro grupo de personas, y este es el grupo de personas que está conformada por el concilio. Ellos, como todos nosotros sabemos y entendemos, también habían sido testigos de estos acontecimientos. Ellos también habían visto todo lo mismo y también habían visto lo que había sucedido. Pero Pedro, al final del versículo 32, hace una extraordinaria referencia. Y esta referencia, como estudiaremos un poquito más adelante, es de que ser testigo de los acontecimientos no te hace un hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos a los miembros del concilio, testigos de todas las cosas, oponiéndose a Dios, actuando según ellos, de acuerdo y bajo la autoridad de Dios, pero sin el Espíritu de Dios. ¿Sabes dónde me has colocado, pastor? Esta fue la pregunta y el comentario que le hizo un miembro joven de una congregación al pastor de su iglesia. Este joven estaba con necesidad y estaba buscando trabajo y le pregunta al pastor que si puede ayudarle a encontrar el trabajo. Entonces el pastor dice de que habla con una de las personas conocidas y que el muchacho inmediatamente empieza a trabajar en una de las tiendas que a este hombre le pertenecen. Pero dice que después de pasados unos días muy pronto el muchacho regresa Donde está el pastor y está el muchacho muy disgustado y se está quejando y le dice ¿Sabes dónde me has colocado pastor? En un lugar donde no hay un solo creyente Y donde todos se burlan de mí y de mi relación con Dios Yo ya no puedo trabajar un día más con estas personas Entonces dice que el pastor le responde Estoy de acuerdo con usted si usted no siente la suficiente fuerza para luchar la batalla de la fe entonces yo le recomiendo que si usted no tiene esta fortaleza para hacerlo que se retire prudentemente pero si usted pudiera luchar no con su fuerza sino que con la fuerza del espíritu entonces yo no conozco un lugar más apropiado para que esté un cristiano esa por ejemplo todos podemos ver esta luz, pero ¿será que acaso esta luz sirve para observar con mayor claridad algún detalle que ustedes no hayan observado aquí? De ninguna manera, entonces ¿qué es lo que significa todo esto? Que nosotros, como hijos de Dios, de la misma manera, hemos sido colocados, cada uno de nosotros, en un lugar, dentro de una familia, dentro de un trabajo, dentro de un vecindario, dentro de la iglesia, donde, dentro de una comunidad, donde nosotros debemos dar testimonio, porque a eso nos ha llamado Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en, dentro de una familia, nosotros debemos de dar testimonio a la familia, de nuestra integridad, de nuestro amor, de nuestra compasión, de nuestra generosidad y de nuestra obediencia a Dios? ¿O es que acaso nosotros, a como Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser sus testigos, no tenemos una lista pequeña de personas, de papás, de hermanos, de cónyuges, de sobrinos, a los que nosotros podamos darles testimonio de que la presencia de Dios está en nosotros? ¿O será que acaso nosotros dentro del trabajo tampoco tenemos una pequeña lista de personas y compañeros de trabajo a los que nosotros le podamos enseñar a través de nuestras acciones que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor? ¿Y cuál es su actitud dentro de su vecindario y dentro de su comunidad? Sus acciones y su forma de vida muestran realmente que usted es un hijo de Dios contrario muchas veces a ser testigo del perdón de la restauración y de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo nuestro testimonio y forma de vida a veces son cuestionables o acaso nadie puede cuestionar nuestra nueva vida en Cristo pues aquí tenemos este grupo de personas frente a un concilio donde ellos están siendo cuestionados y no tienen absolutamente ningún punto para considerar los culpables de la misma manera nosotros como hemos sido llamados a ser testigos también deberíamos de tener ese tipo de actitud y reflejar con nuestras acciones que nuestra nueva vida en cristo no puede ser cuestionada porque dios nos ha puesto no sabe donde hay luz donde se pueda ver sino que nos ha puesto en diferentes lugares donde hay oscuridad porque nos ha puesto a cada uno de nosotros como esa luz que debe alumbrar el camino para otros en el año de 1945, finalizó el conflicto más trágico de la historia de la humanidad. Millones de personas habían muerto durante este conflicto armado que todos recordamos y que todos hemos estudiado en la escuela, que es la Segunda Guerra Mundial. Dice que en este grupo de personas había uno que se llamaba Herlis William y este fue testigo del momento cuando la bandera de los Estados Unidos fue izada en el monte Suribachi. Es una imagen que está donde están los marinos, de los Estados Unidos alzando la bandera. También dice la historia que hay un hombre que se llama Luciano Graciano y este fue testigo cuando los alemanes firmaron la carta, el acta de rendición en la escuela de Reims en Francia. También hay una enfermera de apellido Harvard, y esta dice que ella fue testigo de todos los horrores que habían sucedido durante la guerra y todas las personas mutiladas y todas las personas asesinadas y todas las personas heridas porque ella prestó sus servicios en un portaavión de los Estados Unidos. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque para el año 2020, solo 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, dice la historia que solo quedaba menos del 2% de esta población que fueron testigos de esos hechos. ¿Será acaso que como los testigos de esos acontecimientos sucedidos solo en el año de 1045, que ya quedan pocos, también nosotros los cristianos vamos quedando pocos los que realmente podemos testificar de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde las autoridades, al igual que el consejo de aquellos días que gobernaban el pueblo, lo gobernaban en total desobediencia, en total oposición a Dios y no solo las autoridades seculares, sino que también vivimos en un mundo donde incluso instituciones que se hacen llamar cristianas actúan en el nombre de Dios pero están en total desobediencia. Y dice la palabra, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quién es el que nos ha dado de su espíritu? Bueno, la respuesta es simple. Dios es quien nos lo ha dado. ¿Y con qué propósito nos lo dio? Con el propósito de que nosotros realmente le obedezcamos. Ese es el propósito de tener el espíritu. Dice 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es la manera en que nosotros estamos demostrando que realmente amamos a Dios. Aquí tenemos este grupo de personas frente a un concilio que los acusa, demostrando que a pesar de las circunstancias, ellos siguen siendo obedientes. El versículo 33 dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Escuche bien, porque nosotros con frecuencia nos llamamos cristianos. ¿Pero qué clase de actitud o qué clase de personas eran estas que actuaban en el nombre de Dios teniendo una actitud de ira? ¿Qué clase de personas eran estas a las que Pedro está haciendo referencia? ¿Será que estas personas eran acaso este tipo de personas, como se dice en el versículo 32, de las que habían recibido el Espíritu de Dios? Y será que acaso nosotros no nos encontramos a veces en nuestra propia vida actuando y sintiendo cosas dentro de cada uno de nosotros que no corresponden con el espíritu que nosotros hemos recibido de parte de Cristo. Y dice eso, ellos oyendo esto, ¿a quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a los miembros del concilio. Pero hay dos tipos de convicción cuando se escucha la palabra de Dios. Una es la primera convicción produce sumisión y produce obediencia. Entonces nosotros estamos... Al escuchar la palabra con la opción, la primera, que es sumisión y obediencia. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted escucha los mandamientos de Dios, usted tiene la opción de poder someterse a ella y vivir en obediencia a Dios. Y la segunda opción es amargura. ¿Y sabe por qué? Amargura. Porque el pecado de los miembros del concilio había sido expuesto. Ellos sabían qué es lo que deberían de hacer, ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros? Bueno, la respuesta es simple, deberíamos de habernos arrepentido de la misma manera que ellos deberían de haberse arrepentido, pero ellos revelaron su verdadera naturaleza y la total ausencia de Dios en sus vidas y dice la palabra que ellos estaban enfurecidos, tenían ira, ellos querían matar a los demás. Entonces, esto lamentablemente a veces también refleja nuestra condición y nuestra situación tan difícil, porque cuando nuestro pecado es revelado, también nosotros podemos estar sometidos a obediencia, a arrepentimiento y arreglar las cosas, pero de qué manera nosotros reaccionamos, porque a veces simple y sencillamente nosotros reaccionamos con amargura y queremos desaparecer aquel que te señala nosotros, dice la palabra, que debemos de estar dispuestos a sufrir el rechazo y la ira de los que no conocen a Dios, porque aquí está descrita la forma en que también reaccionan todos cuando nosotros o cuando algún cristiano señala los pecados y todos los pecados quedan expuestos o no se ha dado cuenta usted que es difícil vivir en una sociedad donde las personas están cometiendo errores graves que se oponen totalmente a la voluntad de Dios y cuando se les dice, se refieren a usted y a las personas que están a su alrededor con amargura y quizás aunque no se puede hacer, sienten ese tipo de deseos. Cuando una persona habla acerca de lo que Dios ha hecho, cuando una persona habla acerca del arrepentimiento, cuando una persona habla acerca del cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando una persona habla acerca de la obediencia de Dios, debería cada uno de nosotros reaccionar en una forma de arrepentimiento. Pero esto no es lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, porque si usted se da cuenta y mira los números estadísticos y mira todas las cosas que están sucediendo al mundo, 75% de la población en el mundo, no en Nampa, no en Idaho, no en los Estados Unidos, en el mundo, no quieren nada que ver con la voluntad de Dios. Versículo 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Les voy a contar quién era Gamaliel. Bueno, Gamaliel, de acuerdo a lo que dice la palabra, es un fariseo. Y fariseo es una persona que pertenecía, así como hemos explicado en otras ocasiones, a un grupo político y religiosos de Israel que estaba integrado en el tiempo de Cristo. Estos fariseos observaban y promovían las leyes dadas por Moisés. Los fariseos llegaron a considerar sus propias leyes más importantes que las leyes de Dios. Por eso es que Jesucristo se refirió a ellos y les dijo hipócritas porque ellos fingían tener una fe y una moral que no tenían. Gamaliel no era un simple fariseo, sino que dice la palabra que era un doctor de la ley. Él pertenecía a una de las principales escuelas religiosas de aquel tiempo. Gamaliel era una persona que aunque sus creencias diferían con las creencias de los saduceos, que eran la otra parte que también conformaba el concilio, era respetado por ellos y era respetado por el pueblo. También Gamaliel fue el que instruyó a Pablo de Tarso y Gamaliel, de acuerdo a lo que dice la palabra, era una persona de autoridad dentro del concilio porque él se paró y ordenó delante de todos que sacaran a los apóstoles por un momento donde estaban reunidos para dirigirse solo ante el concilio. Este era Gamaliel, y lo que Gamaliel le dice al concilio está reflejado en los versículos 35 al 37 y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel, dentro de todo este grupo, no era una de las personas que los quería matar. Él se dirigió al concilio y les dijo como una advertencia, hey, tengan cuidado con lo que quieren hacer con ellos, porque ellos, como todos hemos visto, querían matarlos. Gamaliel siendo un maestro de la ley Tenía total conocimiento de la ley Sabía que Pedro cuando se había referido a ellos Había hecho cita del antiguo testamento Y le advierte a los miembros del concilio Acerca de una cosa que es importante Sobre la soberanía de Dios Y les dice nadie, nadie se puede oponer a los planes de Dios Pero también aquí se menciona a Teudas bueno, yo sé de que muchos se preguntarán quién era Teudas. Bueno, Teudas fue un judío que se hizo pasar por profeta, que reunió un grupo de seguidores que provocaron un levantamiento contra el gobierno de Herodes con el propósito de derrocarlo. También se menciona a Judas el Galileo. Judas fue un dirigente también político, religioso del pueblo de Israel que ofreció resistencia armada durante el tiempo del censo y este tiempo del censo tenía el propósito de ver cómo estaban distribuidas las personas y cuántos habían con el propósito de cobrar impuestos. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto, podemos saber por qué cuando los fariseos una vez se acercaron y dice la escritura en el libro de Mateo, que se acercaron a Jesús y le dicen los fariseos, dinos pues qué te parece es lícito dar tributo a César o no. Pero Jesús con, conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostrando la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron de César y él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Pero nosotros entendemos por qué es de que los fariseos estaban preguntándole, ¿es lícito dar impuestos? Porque lo estaban acusando en una palabra diferente de ser un opositor del gobierno. Ahora, esto es lo que nos enseña Gamaliel, sabiendo y entendiendo estas cosas, nosotros sabemos que los seguidores de Cristo, les está diciendo al consejo en otras palabras, es un movimiento que si tuviera el propósito de, de derrotar al gobierno, será terminado. Si este seguidor de Cristo es una oposición contra la ley del imperio, entonces esto no tiene futuro. Pero como el pueblo estaba de acuerdo con los apóstoles y habían visto todas las proezas y todas las cosas extraordinarias que habían sucedido a través del poder del Espíritu, dice de que ellos tenían miedo y por eso es que actuaron con cuidado. Y muchos hacen referencia a la gran sabiduría de Gamaliel y que él había empezado, aunque conocía las Escrituras, a poder discernir y a darse cuenta del cumplimiento de las promesas de Dios dichas por los profetas. Que esto, de acuerdo a ellos, los había hecho actuar en defensa de ellos y en obediencia de Dios. Pero todavía hay otro aspecto de la vida de Gamaliel que nosotros estudiaremos el día de hoy. Dicen los versículos 38 al 40. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios, y convinieron con él y llamándoles a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esta es la segunda parte. Otros piensan que Gamaliel había hablado por sí mismo y diciendo que hay muchos movimientos, piensa la gente que al ser exitosos desde la perspectiva de los hombres son de Dios. Mas sin embargo, esta es una premisa que no se puede aplicar porque el éxito no es un medidor verdadero del propósito de Dios. La palabra misma dice de que nosotros como hijos de Dios encontraremos quien se oponga. Entonces Gamaliel propuso que se diera tiempo. Nadie de los ahí reunidos necesitaba mayores pruebas de las cuales ya habían sido testigos. Todos habían sido testigos de la resurrección, de la crucifixión, de la ascensión. Todos habían sido testigos de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué más querían ver? Entonces Gamaliel, que también había visto estas cosas, aconsejó esperar y... Aunque no se necesitara más evidencia, porque todos los hechos eran hechos irrefutables. Todos sabían, y no solo en Jerusalén, sino que esto ya se había empezado a regar durante en, en todo el pueblo. Además de todo el pueblo, habían empezado a alcanzarse las ciudades vecinas. Pero esto es una condición difícil de entender, porque la condición de Gamaliel también podría ser una condición que quizás en un tiempo reflejó la condición de nosotros, o quizás todavía está reflejando la actitud de muchos de nosotros. El valle de la indecisión. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos todas las evidencias del poder de Dios, conocemos la voluntad de Dios y sabemos qué es lo que debemos de hacer. Pero muchas personas, así como Gamaliel, ya vieron todo lo que ha sucedido, han visto la gloria de Dios, han visto las manifestaciones de Dios y están en medio, indecisos, pidiendo simple y sencillamente tiempo. Y nosotros... A veces en nuestra vida posponemos nuestro arrepentimiento, decidimos retardar nuestra vida en Cristo y no permitimos que el Espíritu de Dios venga y nos llene. Estamos así como estaban estos en el valle de la indecisión. Seguimos esperando y esa no es una condición buena para cada uno de nosotros como hijos de Dios y no es una buena condición para nadie porque nosotros debemos de tomar partido porque recuerden de que el día del Señor se acerca. Y en el libro de Apocalipsis 3.16 dice Pero por cuanto eres tibio, o sea que no estás ni de aquí ni para este lado Y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Así que nosotros tenemos no solo Gamaliel Sino que también tenemos a todos los miembros del concilio En el valle de la indecisión Porque ellos, aunque recibieron el consejo de él Según ellos, ellos no saben qué decidir Y están de la misma manera de acuerdo en dar más tiempo Después de haber llegado a este acuerdo, porque ellos llegaron al acuerdo de recibir el consejo de Gamaliel, ellos volvieron a llamar a los apóstoles y los apóstoles fueron puestos en medio de ellos nuevamente y no les habían encontrado culpa. Entonces a una persona que no se le encuentra culpa dentro de un juicio, ¿qué es lo que se hace con ella? Simple y sencillamente se le deja en libertad. Mas sin embargo ellos, con una muestra más de arrogancia y de desobediencia a Dios, dan una instrucción, azótenlos. Y les voy a contar. Porque esta cosa de la azotar a alguien no es una cosa simple y sencilla, como nosotros a veces pensamos. El propósito de azotarlos era, no se iba a hacer en un lugar privado, sino que se iba en un lugar más público donde todos lo pudieran ver. Entonces era exponerlos a la vergüenza. También el propósito de ser azotados era que les daban un castigo tan extremo que tenía el propósito de que ellos renunciaran a la tarea que ellos estaban llevando a cabo. Entonces, también tenía el propósito de demostrar al pueblo que aunque ellos estaban opuestos a la voluntad de Dios y ellos lo sabían y el pueblo también lo sabía, ellos seguían manteniendo el control y no reconocían la autoridad de Dios. Y el castigo, como les dije, no fue un castigo simple, porque el castigo del azote era que el condenado debería recibir 39 latigazos. Y la razón por la cual se recibían 39 es porque los romanos, que se habían hecho expertos en la tortura y en el maltrato de las personas, habían llegado a la conclusión de que si una persona era azotada 40 veces, las posibilidades de que muriera eran extraordinar extraordinariamente grandes. Entonces, lo que significa que un castigo como este dejaba a la persona que lo recibía al borde de la línea de la muerte. Entonces, están ellos, están en público y los sentenciados van a ser golpeados. Pero déjenme explicarles cómo era el látigo con el que se golpeaba. El látigo no era simplemente un palo con, un, con una correa de cuero, sino que era un palo con tres correas de cuero. Lo que significa que cada latigazo correspondía a tres golpes. No era solo uno. Entonces, dice que los ponían, porque generalmente se piensa que solo se les pegaba en la espalda, pero primero los ponían de pecho y les daban 13 latigazos fuertes. Eran prácticamente 39 correllazos en el pecho, después los daban vuelta y les daban otros 13 en la espalda y después los otros 13 eran repartidos en los dos costados. Entonces, este es el tipo de castigo al que ellos fueron sometidos. Y esto hubiera sido suficiente para que cualquiera, en aquel tiempo y quizás en nuestros tiempos, renunciara incluso a nuestra fe. Ahora, vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. Dicen el versículo 41 y 42, Y ellos salieron de presencia del concilio, escuche bien la actitud de ellos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenda por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para muchos de nosotros la amenaza del rechazo social es suficiente para hacernos callar o no se han preguntado ustedes por qué muchas personas que son católicas no se reúnen, no se congregan con nosotros. Simple y sencillamente por el rechazo social. El rechazo social no les permite a muchas personas tener una verdadera relación con Dios. Entonces, la actitud de los apóstoles también aquí nos está enseñando algunos principios bíblicos que nosotros debemos de recordar para nuestra propia vida. Dice en primera de Pedro 2.21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Se acuerdan que les dije, están dispuestos ustedes a sufrir por el Evangelio de Cristo? Bueno, segunda de Timoteo, 1, 7, 9, dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno. Los miembros del concilio habían avergonzado a Cristo, según ellos, pero Dios lo había exaltado. Los miembros del concilio ahora tenían el propósito de avergonzar a los apóstoles, pero dice la palabra que ellos se sentían gozosos porque ellos se habían sentido dignos, porque ellos habían representado de la manera en que Dios les había dicho que les sucederían las cosas. Así... Que nosotros también como dijimos al principio vamos a encontrar oposición vamos a encontrar siempre que es difícil que el, el, que el reino de dios avance entonces nosotros vamos a encontrar como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, rechazo social, vamos a encontrar personas a lo largo de nuestra vida, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestros vecindarios y dentro de nuestra comunidad que nos quieren ridiculizar, personas que nos quieren avergonzar y dice la palabra todavía en el libro de Apocalipsis que no solo vamos a sufrir estas cosas sino que dice que también algunos van a ser echados a la cárcel. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Será que nosotros vamos a responder con la determinación que estos apóstoles respondieron? ¿O será que nosotros vamos a esconder la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? De acuerdo a lo que dice la palabra, la actitud que ellos tomaron dice, ellos se sentían gozosos. No solo se sentían gozosos, aunque iban todos lastimados, sino que dice de que no los hicieron desistir, sino que dice que agarraron mayor fuerza, porque hoy ya no se reunían, quizás de vez en cuando en el templo, ya no se reunían de vez en cuando en las casas, sino que dice que empezaron a reunirse todos los días, y a eso también es a lo que Dios nos ha llamado, a reunirnos en el templo y a reunirnos también en las casas a cada uno de nosotros, y dice la palabra que no dejaban de enseñar ni siquiera un minuto. Ahora, en el libro de Lucas... En el capítulo 8, versículo 16, dice, nadie que enciende una luz la pone, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para, los, para que los que entren la puedan ver. Dios ha encendido una luz en usted, ha encendido una luz en mí. Pero esta luz que Dios ha encendido en cada uno de nosotros no es una luz para que nosotros la escondamos. Esta es la razón por la cual cada uno de nosotros está puesto en un lugar específico y en este lugar específico que se llama familia, se llama trabajo, vecindario o se llama pueblo, es donde Dios quiere y nos ha puesto con un propósito, el propósito de que nosotros mostremos esa luz. Dice Lucas 9:62 y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en, la, en, en el arado, mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. Esta es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda escoger y elegir si nosotros realmente queremos servir a Dios o no, porque el trabajo no es fácil. Quiero mostrarles esto. ¿Sabe qué es esto? Esto es una vela. Y esta vela tiene un propósito. Y esta vela, además de tener un propósito, ¿sabe qué? Tiene una vida útil. Y durante su vida útil, esta vela debe de ser encendida y debe de proporcionar luz hasta que se termine. Dice la palabra que un hombre en China, un país que como todos nosotros sabemos, se resiste a reconocer la autoridad de Dios, dice de que un hombre comparte el evangelio, es un pastor, comparte el evangelio y esta persona recibe el evangelio de Cristo. Entonces, dice de que de repente, un día caminando por la calle, dice de que el pastor agarra y se encuentra con este hombre y le pregunta, ¿ahora que has sido cristiano, con cuántos has compartido el evangelio? Dice que el hombre viene y le responde, con nadie. Es que yo acabo de empezar. Entonces, el pastor toma una vela como esta y le explica lo siguiente. Esta vela, como ya les hemos dicho, tiene una vida útil y el propósito de esta vida útil es alumbrar durante eh, todo el tiempo que termine. Entonces el pastor viene, agarra y quiebra la vela. Al tener la vela quebrada, agarra y le dice, ¿será que nosotros debemos de esperar a perder la mitad de nuestra vida para que nosotros realmente podamos alumbrar. ¿No será que nosotros estamos así de la misma manera, donde nosotros, teniendo una vida útil, donde tenemos un propósito que es ser la luz de Cristo y mostrar el camino de otros, nosotros hemos desperdiciado ya todo este pedazo y nosotros no hemos cumplido con nuestro propósito para poder alumbrar el camino de otros? Entonces será que cada uno de nosotros esté efectivamente preparado para buscar de Dios, para ser testigo de Dios, porque nosotros, es cierto, debemos de prepararnos, debemos de estudiar para compartir con todos los demás pero a veces cuando nosotros somos cristianos el primer paso que nosotros tenemos que dar en nuestra vida es empezar a enseñar a través del testimonio pero será que su testimonio es un testimonio que se convierte en un testimonio incuestionable porque Dios nos ha llamado a ser incuestionables y a hacer esa luz que alumbra tu casa, tu trabajo, tu vecindario, tu ciudad, tu país o ser la luz que alumbra el mundo ¿O será que también nosotros hemos sido encontrados culpables de estar en este valle de la indecisión donde a veces ni siquiera nosotros queremos servir y hacer las cosas que se nos pide y no la está pidiendo cualquiera sino que la está pidiendo Dios para que cada uno de nosotros responda como corresponde y lo que Dios te ha pedido es por gracia has sido salvo y comparte este evangelio que otros también se salven y que otros también sean esa luz. Que como les dije al principio, no es una luz que se va a poner porque es fácil es venir y reunirse con los hermanos y es un gran momento y Dios nos llama a que nosotros hagamos esto. A que nos reunamos y a que compartamos porque el Espíritu de Dios se mueve aquí. Pero en nuestras propias vidas, en nuestra vida personal, también Dios nos ha puesto, como dijimos, en la familia, en el trabajo y en diferentes lados, que posiblemente no sea en un lugar que esté tan iluminado a través del Espíritu como está iluminada la iglesia sino que nos ha puesto en un lugar donde quizás las personas que están alrededor de nosotros, la única luz que puedan ver, eres tú. Entonces tenemos aquí a este grupo de apóstoles parados, frente a este grupo que está en total desobediencia a Dios, no escondiendo la luz porque ustedes no podrían ver absolutamente nada, sino que alumbrándolos con la luz de Cristo y llamándolos al arrepentimiento. Este, vamos a tener comunión en este momento y vamos a cerrar nuestro servicio antes de tener la comunión para que la comunión sea algo privado solo para nosotros. Pero quiero, quiero contarles una pequeña historia antes de cerrar. Y esta historia se refiere a una persona. Y esta persona, dice la palabra, dice la dice la historia De que esta, per, esta persona llega y entra corriendo bien tarde a la iglesia Y dice que al entrar corriendo a la, a la iglesia Dice de que lo primero que hace al ver a una anciana en la puerta de la iglesia Le pregunta, hey! hey ¡Ya terminó el servicio! Y la anciana le responde, todavía no la predicación le dijo, ya fue compartida, pero ahora falta la segunda parte. Entonces la persona se queda inquieta y le dice, ¿y cuál es la segunda parte? Y la anciana le responde, ¿eh? ahora nos toca vivir lo que hemos aprendido. Esa es la segunda parte. Lo que hemos compartido el día de hoy, esto no se termina aquí. Sino que ahora es necesario que cada uno de nosotros salga, que dé testimonio y que cada uno de nosotros realmente pueda reflejar esa luz que es tan necesaria para que alumbre la vida de otros. Es el tiempo en que nosotros venimos y mostramos que realmente somos verdaderos hijos de Dios y que a través del Espíritu, porque esta tarea no la podemos llevar eh, a cabo solos, sino que dice a los que él amó, a los que viven en obediencia a ellos, dice el versículo 32 fue a los que Dios les puso de su espíritu, entonces a través del espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a empezar a hacer esta luz que alumbrará todo y esta luz no es solo para alumbrarnos nosotros, sino que esta luz debe de alcanzar a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos a nuestros cuñados a nuestros papás, a nuestros tíos y a todas las personas que nosotros conozcamos y después seguimos en el trabajo, a las personas que no conocemos y después dentro de los vecindarios y después dentro de las ciudades pero será que nosotros todavía estamos en esa parte que dijimos en el valle de la indecisión donde no sabemos si nosotros podemos decir que somos cristianos porque nuestra actitud y nuestra forma de vida son cuestionables es tiempo de decidir y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, levántate tú que estás dormido y te alumbrará Cristo. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie y hoy vamos a tomar eh, una vez más, eh, a través del de pan y el jugo de uva que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, esta comunión, este nuevo pacto que se hizo a través de Jesucristo en favor nuestro. Le voy a pedir que por favor tomen el pan y que lo levanten y vamos a orar. Dice en el libro de Primera de Corintios: Porque yo recibí, permítame un segundito, porque yo recibí lo mismo que les quiero compartir a ustedes: que la noche que fue entregado, dice Jesús tomó el pan y, dando gracias, dijo Señor, este es mi cuerpo. El cuerpo que representa que será quebrado que será molido por el perdón de todos los pecados levante el pan y vamos a orar señor nosotros sabemos señor que tu cuerpo así como hemos explicado esa forma brutal en la que fueron castigados los apóstoles también tú fuiste castigado señor pero con una extraordinaria diferencia tú además de ser castigado fuiste obligado a cargar una cruz fuiste humillado te sacaron del pueblo Señor porque no podía estar dentro del pueblo Señor alguien que fuera transgresor y que hubiera de desobedecer a Dios y tú fuiste crucificado fuera Señor donde recibiste no porque tú hayas cometido ningún pecado sino que tú Señor siendo sin pecado y sin mancha tomaste ese lugar Señor que nos correspondía a cada uno de nosotros y a través de ese sacrificio Señor nos redimiste porque cumpliste Señor con todos los requerimientos de la ley te pedimos Señor que nos ayudes a estar conscientes, Señor, de que realmente, Señor, tú eres este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de estas cosas grandes, Señor. Ayúdanos a que no nos avergoncemos de ti. Ayúdanos, Señor, a hacernos un lado para que tu voluntad, Señor, y para que la luz que tú has puesto en cada uno de nosotros pueda ser vista. Te pedimos Señor que nos des esa capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar incondicionalmente, de seguir adelante a pesar de las circunstancias, sabiendo y entendiendo que tú tienes un propósito, aunque nosotros no podamos ver Señor la luz que conduce hacia la salida. Pero nosotros sabemos Señor que en los valles difíciles, en nuestras tormentas, en las tinieblas, tú nos has dado esta promesa que estarás con nosotros Señor y nosotros estamos confiados que tú eres quien nos sostiene Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por este sacrificio, Señor, que hiciste en favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede comer el pan. También dice la palabra en el libro de Corintios, de que después de haber cenado, dice que tomó la copa y la levantó diciendo, esta es mi sangre, que será derramada, para el perdón de los pecados nosotros señor también reconocemos señor que es a través de tu sangre señor que nuestros pecados han sido perdonados que tú nos lavas a través de ella señor nosotros sabemos señor que tu sangre señor no sirve para cubrir sino que sirve para lavar señor porque tú a través de ella señor nos has lavado de todos nuestros pecados señor nos has dejado limpios, señor te queremos pedir Señor que nos ayudes a entender y a vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito y que ninguno tenga por inmunda como dice el libro de Hebreos Señor esta sangre que fue derramada en favor nuestro. Te pido que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y que por favor Señor nos dé de tu espíritu Señor porque solo a través de tu espíritu nosotros podremos vivir para ti que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más Señor, porque hoy nos permites venir Señor, ante tu presencia a pesar de que cometemos errores a pesar de que no somos perfectos, porque la iglesia efectivamente, no es para que vengan los santos ni los perfectos, sino que los que vienen Señor, a hacer este cambio contigo Señor, este cambio injusto para ti, donde nosotros te damos nuestros pecados y nuestras cargas y tú nos liberas de todo eso Señor, te queremos dar la gracia Señor, por tu gracia por tu amor y por tu misericordia que tu amor y tu gracia nos acompañe siempre Señor y gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús amén, puede tomar de la copa entonces ya para concluir recuerden la segunda parte empieza en este momento hay que vivir lo que hemos aprendido y hay que vivir y empezar a vivir este nuevo pacto que a través del cuerpo y de la sangre de Cristo hemos hecho, que Dios los bendiga